0: Schräglage. Der Talk zur Motorrad-WM. Mit Andreas Thies und den Motorsporttotal.com Experten Gerald Dirnbeck und Ruben Zimmermann. Auf meinsportpodcast.de Treue Hörer dieses Podcasts Schräglage wissen seit Monaten, Marc Marquez wird Weltmeister. Dazu muss man diesen Podcast nicht hören, besser ist es aber, wenn man es tut. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schräglage, dem MotoGP-Magazin, hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und das mache ich wie immer mit den Kollegen von motorsporttotal.com, unserem Kooperationspartner. Auf der einen Seite mit Gerald Dierenbeck. Hallo Gerald. Hallo, servus. Und auf der anderen Seite mit Ruben Zimmermann. Hallo Ruben.
1: Servus zusammen.
0: Ruben, Marc Marquez ist Weltmeister, was wir vor Monaten schon angekündigt haben. Wie gesagt, das, man brauchte nicht viel Fantasie, um sich das herbeizuträumen, dass Marc Marquez irgendwann Weltmeister werden würde. Jetzt hat er das Rennen auch noch gewonnen am Wochenende in Thailand und da das in der letzten Runde, als er Fabio Quartararo überholt hat. Wenn man irgendwann die Biografie über Marc Marquez schreibt, kann man dann ja, eröffnen bzw. sie überschreiben mit der Erbarmungslose?
1: <lacht> ja, es, es ist leider tatsächlich ein bisschen so, ähm, der Punkt ist ja, ihm hätte ja auch dieser zweite Platz gereicht, um Weltmeister zu werden, ähm, er wollte aber dieses Rennen unbedingt gewinnen, äh, ich persönlich als, als kleiner Fan von Quateraro hätte mich natürlich sehr gefreut, wenn es für ihn endlich mit dem ersten Sieg geklappt hätte, weil er wieder eine überragende Leistung gezeigt hat, wie schon so oft in dieser Saison und er kommt auch gefühlt immer näher ran, aber es gibt halt einfach diesen einen Mann momentan in der MotoGP, der eben nicht nur über ihm steht, sondern der einfach über allen steht und ähm, ja, ich, glaub, ich glaube, er wollte einfach am Sonntag diesen Titel auch wirklich ähm, in seinem Stil gewinnen, sage ich mal, weil äh, ein Titel mit einem zweiten Platz gewinnen ist zwar, rechnerisch hätte es gereicht, aber ich glaube, er wollte da auch nochmal so ein kleines Ausrufezeichen setzen am Ende und deswegen hat er sich gesagt, komm, zweiter Platz, Weltmeister werden, ist jetzt nicht ganz so geil, deswegen äh, riskiere ich es dann auch nochmal in der letzten Runde, lass es auf diesen Zweikampf ankommen. Ja, und wie du schon sagst, am Ende des Tages ist er halt wirklich erbarmungslos.
0: Marc Marquez hat dieses Rennen gewonnen vor Fabio Quattararo und Maverick Vinales. Und Gerald, wenn man sich das Rennen so ein bisschen anguckt bzw. angeschaut hat, ähm, es sind überragende Parallelen zum Rennen in Misano feststellbar gewesen.
2: Ja, absolut. Ja, also äh, du hast die, die gleichen Leute vorne. Du hast äh, Marquez, der am Ende angegriffen hat. Das Interessante war, Finde ich im, im Vergleich zu Misano, dass äh, Quattro sich wieder dazu entschieden hat, das ganze Rennen anzuführen und nicht irgendwann mal bei Rennhalbzeit äh, Marquez vorbeizulassen, um auch mal ihn studieren zu können. Weil Marquez wusste natürlich über das ganze Rennen, wo ist äh, Quattro stark, wo hat er Schwächen, hat permanent Druck ausgeübt. Wobei man sagen muss, äh, Hut ab für Quattro, dass er diesem Druck überhaupt so standgehalten hat, ja, weil er hat überhaupt keinen Fehler gemacht. Den Honda-Mutter hat er sicher die ganze Zeit gehört und wenn du das permanent hast und einen Fahrer hast wie Marquez hinter dir, wo du weißt, er kann immer in jeder Kurve irgendetwas probieren, dann ist das schon ein irrer Druck, den er standgehalten hat. Aber wie gesagt, trotzdem hat er sich entschieden, wieder komplett anzuführen und, und nicht jetzt das mal umzudrehen zu sagen, jetzt fahre ich immer mal nach 5, 6, 7 Runden und schau mal. Ähm, fand, ich, fand ich einen interessanten Aspekt eigentlich. Und klar, äh, Marquez ist natürlich erbarmungslos und, und das macht ihn auch Insgesamt glaube ich aus Das Rennen hat das schön gezeigt, weil wie viele Fahrer in verschiedensten Rennserien hätten einfach hier den zweiten Platz mitgenommen und hätten gesagt, passt, ich bin Weltmeister, ich gehe kein Risiko ein und, und das war's. Aber er nicht, er beißt, er greift an, er will unbedingt gewinnen, er will unbedingt da... Er will den Sieg holen, er will zeigen, er ist der Beste, er ist der Chef, er wollte auch natürlich verhindern, dass Quadraro seinen ersten Sieg gewinnt, seinen ersten Sieg holt, so lange wie möglich will er das rauszögern, weil er weiß, dass Quadraro ein, ein Gegner ist, den er in den nächsten Jahren haben wird, ein starker Gegner und eben, das ist eben Marquez, ja. Stempel aufdrücken, ich bin der Beste und das hat er hier wieder perfekt umgesetzt, ja.
0: Wäre das denn überhaupt möglich gewesen, rein, rein von, der, von der Pace her, von, von Motorrad her, dass Fabio Quattararo hinter Marc Marquez herfährt? Weil wir haben es doch in dieser Saison dann die ganze Zeit dann auch gelernt, wenn Marc Marquez erstmal vorne ist, dann baut er den Vorsprung auch relativ schnell aus, Gerald.
2: Ich glaube schon, dass er, dass er mal sagen könnte, okay, ich fahre ihm jetzt mal nach. Die, die entscheidende Sache ist natürlich auch äh, vom vom unterschiedlichen Fahrwerk, sagen wir mal, weil, weil die Honda fährt in den, in den Kurven viel spitzer und die Yamaha muss halt die Kurven viel runder fahren, um den Kurvenspeed mitzunehmen und damit auch die Rundenzeit zu fahren. Wenn er jetzt dahinter gewesen wäre, dann wäre es vielleicht für Quadro schwieriger gewesen, die Pace zu halten. Ja, könnte, könnte durchaus ein, ein Faktor bei seiner Überlegung sein. Äh, wir wissen jetzt nicht genau, wie sich die Situation äh, dargestellt hätte, aber ich ich glaube schon, dass er, dass er mithalten hätte können. Ja. Aber wie gesagt, er hat sich eben wieder, so wie in Misano, für die Taktik entschieden. Ich fahre vorne meinen Stiefel und, und schauen wir mal. ja.
0: Und Marc Marquez, ist der das Rennen wieder so gefahren? Ich gucke mir das erstmal an, was die da vorne machen und dann schlage ich am Ende zu oder war das äh, unter, anderen, oder unter anderen Umständen erzwungen, dieser Sieg von Marc Marquez Ruben?
1: Schwer zu sagen. Also ich, ich glaube schon, dass er das relativ ähm, berechnend wieder gemacht hat. Ähm, ich glaube übrigens auch diese diese Taktik, dass ähm, oder dieses Szenario, was du gerade angesprochen hast, dass sich Quateraro eben mal zurückfallen lässt. Wäre wahrscheinlich möglich gewesen, nur dann wäre halt das Risiko gewesen, dass von hinten Vinales wieder rankommt. Das darf man ja auch nicht vergessen, weil sowas, wenn du so eine Zweierkonstellation vorne hast, natürlich können die sich da hinten dann oder da vorne dann gegenseitig belauern und dass keiner wirklich Pace oder keiner wirklich das Tempo vorgeben möchte und sich der eine dann immer wieder zurückfallen lässt. Nur tatsächlich, die Lücke zu Vinales in dem Fall war jetzt halt auch nicht so groß. Das heißt, wenn die da vorne angefangen hätten, irgendwelche Spielchen zu spielen und keiner die Führungsarbeit hätte machen wollen, ähm, dann hätte halt die Gefahr bestanden, dass Vinales auch wieder rankommt. Und ich, ich glaube, dass ähm, insofern die Taktik von Quattararo nicht ganz verkehrt war, denn, äh, dieses Rennen eben von vorne anzuführen. Ähm, was Marquez angeht, ich glaube schon, der hätte, wenn er gewollt hätte, schneller gekonnt. Also ich glaube, es war tatsächlich zu einem großen Teil wieder, ähm, wieder Taktik einfach, weil... Er halt, wie Gerald das gerade schon gesagt hat, natürlich ähm, das komplette Rennen Zeit hatte, sich, sich seine Taktik für die letzten beiden Runden dann auch zurechtzulegen. Er ist die ganze Zeit hinter Quateraro gefahren, er hat genau geguckt, ähm, wo könnte ich schneller äh, oder wo kann ich ihn überholen? Man hat es auch teilweise gesehen, dass er ähm, auf den Geraden ein bisschen Tempo rausgenommen hat. Es gibt ja in Thailand, in Burigam diese wirklich langen Geraden, wo er eigentlich problemlos mehrfach im Laufe des Rennens hätte vorbeifahren können an Quateraro. Ähm, aber halt ganz bewusst gesagt hat, nee, ich bleibe jetzt mal hinter ihm. Ähm, aber wie gesagt, das, das funktioniert halt wirklich nur, wenn zumindest einer der beiden gewillt ist, vorne zu fahren. Wenn du da anfängst, auf beiden Seiten dieses Spielchen zu spielen, ähm, dann wirst du halt irgendwann zu langsam und dann schließen die von hinten wieder auf. Ähm, insofern glaube ich, dass, dass beide dieses Rennen taktisch gut gefahren sind. Ja, aber halt im Zweikampf dann am Ende Marc Marquez, ja, da sind wir dann wieder äh, bei, bei, bei diesem Board. Ähm, wie hast du es genannt?
0: Erbarmungslos.
1: Erbarmungslos, genau.
0: Ja. <lacht> ähm, erbarmungslos, beziehungsweise herausragend ist ja auch seine Statistik jetzt. Er ist zum sechsten Mal Weltmeister der MotoGP geworden. Insgesamt zum achten Mal Weltmeister geworden, weil er auch in der Moto2 2, beziehungsweise in der 125 Kubikzentimeter Klasse 2010 schon Weltmeister geworden ist. Und ich habe mir jetzt mal die Punkte angeschaut. Er hat 2014 hat er die Weltmeisterschaft mit 362 Punkten gewonnen. Das war bislang seine höchste Punktzahl in seiner Karriere. Jetzt hat er schon drei 325 Punkte. Das Problem, Gerald, für die nächsten Jahre wird ja auch, dass der Abstand der anderen Teams zu ihm ja nicht kleiner wird, sondern dann eher gefühlt wieder größer. Es gibt ja im Moment überhaupt niemanden, der ihm nur ansatzweise das Wasser reichen kann. Selbst Andrea Dovizioso, über den wir häufig gesprochen haben, ist ja nicht mal im Entferntesten in der Lage, mit ihm Pace zu halten.
2: Ja, das ist total richtig, weil wenn du jetzt die vergangenen Rennen anschaust, Marquez war immer vorne dabei, aber seine Gegner haben sich immer abgewechselt, es war immer wer anderer. Und ähm, wenn du siehst, dann so mal vierter, mal fünfter, mal dritter, dann gewinnt er mal wieder, dann schafft er es, aber das ist halt das ist halt insgesamt zu wenig. Äh, vom Speed her, glaube ich, ist Quattro ist schon ein, ein guter Mann, ja, der einen Speed hat. Vignales müsste eigentlich auch den Speed haben, um mithalten zu können mit, mit Marquez, aber im Gesamten passt es halt bei Vinales noch nicht im Gesamtpaket, obwohl er sich natürlich jetzt in der zweiten Saisonhälfte doch gesteigert hat und eine Konstanz reingebracht hat. Quadro hat den Speed und der ist halt noch extrem jung und bei ihm muss man mal abwarten, wie sich halt die nächsten Jahre äh, entwickeln. Also im, das Potenzial hat er, glaube ich, schon irgendwann mal hier wirklich Marquez herauszufordern. ob es dann über eine komplette Saison reicht, ist natürlich dann immer noch eine andere Frage. Weil wenn du dir anschaust, dass Marquez eigentlich immer Erst oder Zweiter war, dann müsste der Gegner von ihm eigentlich in den anderen Rennen, also die, wo Marquez Zweiter wird, müsste er gewinnen und er umgekehrt Zweiter werden, ja. Und dann überhaupt nur mal eine Chance zu haben, um von den Punkten her dran zu bleiben, ja. Und ich sehe momentan niemanden, der diese, diese Konstanz über eine Saison äh, zustande bringt. Ja? Es ist diese einzige Null in Austin, die da hervorsticht, da beim, beim
0: bei der Gesamtwertung von Marc Marquez. Ansonsten Erster oder Zweiter geworden. Ruben, er hat nicht nur das beste Motorrad, er ist der beste Fahrer und er hat auch noch die größte Konstanz. Ähm, droht die MotoGP in den, letzten, in den nächsten Jahren dann auch ein Langweiler zu werden, weil keiner wirklich heranreichen kann? Man scheint ja jetzt die komplette Hoffnung dann in Fabio Quartararo zu bringen, vielleicht dann auch noch in Andrea Dovizioso, vielleicht dann auch, dass Yamaha die Kurve kriegt. Aber ähm, die MotoGP hat vielleicht in den nächsten Jahren ein Problem mit Langeweile oder?
1: Ich hoffe nicht, ähm, aber aber die Gefahr ist natürlich gegeben. Wir haben ja auch in der letzten Ausgabe schon drüber gesprochen, als wir da das Thema Andrea Dobizioso hatten, der jetzt ja wahrscheinlich auch in diesem Jahr wieder Vizeweltmeister werden wird. Und damals ähm, haben wir ja in dieser vergangenen Ausgabe auch schon gesagt, Dovizioso ist zwar jetzt jedes Jahr Vizeweltmeister geworden, aber sein Abstand zu Marquez ist halt nicht kleiner, sondern größer geworden. Und das gilt halt tatsächlich nicht nur für Dobizioso. Gerald hat das ja gerade sehr schon gesagt. Du hast zwar punktuell immer mal wieder Gegner, die mit ihm mithalten können. Das war jetzt in Misano und... Äh, Jetzt in Buriram jeweils Quartararo, dann hattest du ähm, ein paar Rennen, gerade in der ersten Saisonhälfte, wo Ducati zumindest mal auf Augenhöhe war, dass sie ihn wirklich herausfordern konnten, ist ja mittlerweile auch schon wieder ein bisschen länger her. Dann hast du Rennen gehabt, wo Yamaha ähm, in Form von Vinales auch mal vorne mit dabei war. Aber das ist halt genau wieder dieser Punkt Konstanz, das, das reicht halt nicht und wirklich das Beeindruckende an dieser Weltmeisterschaft im Jahr 2019 für Marc Marquez ist wirklich, dass er in jedem Rennen Erster oder Zweiter geworden ist und Gerald hat es ja gerade sehr schön gesagt, wenn du ihn schlagen willst, musst du halt auch in jedem Rennen Erster oder Zweiter werden ähm, und das gibt es halt momentan nicht. Also ähm, ich finde, dass, dass wir viele Fahrer haben jetzt in dieser Saison 2019, die auch eine gute Saison fahren, ähm, zum Beispiel die Saison auch von einem Andrea Dovizioso ist nicht so schlecht, wie man wie man vielleicht beim Blick auf die WM denken würde. Also man muss sich im Prinzip diese MotoGP-Weltmeisterschaft oder den WM-Stand momentan immer anschauen unter der Prämisse, wie würde das Ganze denn aussehen, wenn Marc Marquez nicht dabei wäre?
0: Hät wäre hätten wir ein tolles Rennen, ja.
1: Absolut, genau. Und dann hätten wir nämlich wirklich eine Menge Spannung drin, hätten wahrscheinlich, äh, ich weiß nicht, wie viele verschiedene Sieger schon gehabt in diesem Jahr. Das müsste man mal, an, äh, müsste man vielleicht mal nachrechnen. Ähm, und dann, dann hätten wir zum Beispiel auch einen Andrea Dovizioso, der eben mit seiner Konstanz, die er ja durchaus hat, der ist ja auch bloß zweimal in diesem Jahr nicht in die Punkte gefahren, ähm, hätte der auch richtig gute Chancen, Weltmeister zu werden. Nur es ist halt wirklich dieser Faktor Marc Marquez, der momentan über allem anderen schwebt. Ähm, und das Problem ist ja tatsächlich... Die machen ja keine Rückschritte. Also es ist ja nicht so, dass das Motorrad plötzlich schlechter wird oder dass Marc Marquez plötzlich schlechter wird. Im Gegenteil. Wenn man sich auch die Entwicklung anschaut. Marc Marquez hat sich in den vergangenen Jahren verbessert. Wenn man sich anschaut, wie er früher gefahren ist mit seinem, mit seinem Stil, mit extrem viel Risiko. Dieses Risiko, das er heutzutage gar nicht mehr eingehen muss oder nur noch wirklich sehr, sehr kalkuliert eingeht. Ähm, dann hast du den Faktor Honda, das Motorrad, das eben auch nochmal besser geworden ist in dieser Saison. Sie haben beim Topspeed nochmal deutlich nachgelegt. Und ich bin mir relativ sicher, dass sie auch für die Saison 2020 wieder irgendwas finden werden, weil Marc Marquez wirklich auch ein ähm, Perfektionist ist. Also der wird sich nicht diese Rennen anschauen und sagen, okay, ich bin ich bin überall Erster und Zweiter geworden. Der wird sich eher anschauen, okay, warum bin ich denn in gewissen Rennen nur in Anführungszeichen Zweiter geworden und warum habe ich nicht gewonnen? Das heißt, auch da wird Honda nochmal nachlegen und... Ähm, es wird sicherlich spannend sein, jetzt äh, eben dann in den kommenden Wintertests oder, oder generell über den kommenden Winter, wie die Entwicklung gerade auch bei Yamaha vorangeht, ähm, ob man bei Suzuki nochmal einen Schritt nach vorne machen kann. Vor allem auch, was Ducati natürlich macht, ähm, die ja doch jetzt in den vergangenen Monaten äh, eher so ein bisschen zurückgefallen sind, wo man ja eigentlich zu Saisonbeginn noch gesagt hat und auch im Vorjahr, dass die Ducati eigentlich das beste Motorrad ist. Ähm, kann man jetzt nach den jüngsten Ergebnissen so mit Sicherheit auch nicht mehr unbedingt unterschreiben. Also das wird auf jeden Fall spannend werden und die Frage ist wirklich, findet vielleicht im Winter irgendjemand was, äh, diese diese goldene Kugel, wie man so schön sagt, um ähm, dann eben die Lücke zu Marc Marquez zu schließen. Ich hoffe, dass es nicht so langweilig wird, ähm, wie, du, wie du es prognostiziert hast. Nur die Gefahr, die besteht auf jeden Fall. Gerade auch deshalb, weil man davon ausgehen kann, dass, glaube ich, diese Beziehung zwischen Marc Marquez und Honda noch lange nicht am Ende ist. Wir hatten da jetzt auch gestern nochmal einen Artikel bei uns auf der Seite, dass es wohl so ist, ähm, nach unseren Informationen, dass man sich da schon wieder über einen neuen Vertrag ab 2021 unterhält. Auch da ist ja dann immer die Diskussion, muss Marquez nochmal irgendwann zu einem anderen Hersteller wechseln, um zu zeigen, dass er wirklich auch der größte Fahrer ist und nicht nur von Honda profitiert. Ähm, aber ich glaube, er ist ja verhältnismäßig auch noch so jung, das darf man ja nicht vergessen. Ähm, ich glaube, er hat momentan gar kein Interesse dran, zu einem anderen Hersteller zu gehen. Der wird, solange das Modell mit Honda für ihn so funktioniert, wird er auch bei Honda bleiben. Ähm, und das ja, sind dann schlechte Nachrichten für alle anderen.
0: Honda wäre ja auch mit einem Klammerbeutel gepudert, wenn sie äh, Mark Marquez nicht sofort wieder ein Angebot unterbreiten. Also wäre ja.
1: Genau. Dann genau. würden sie also, ihren Job das, das ja das nicht machen. Richtig, also das ist der Punkt. Ich glaube, bei Honda, das weiß man auch ganz genau, wird man, wird man alles tun, um Marc Marquez zu halten. Weil das ist ja auch immer der Punkt, auch wenn man sich jetzt das Rennen in Buriram wieder anschaut, er ist halt der Einzige, der momentan auf dieser Maschine konstante Spitzenergebnisse abliefern kann. Und das weiß man natürlich bei Honda auch ganz genau. Und es gibt sicherlich talentierte andere Fahrer in diesem Feld. Fabio Quattararo sicherlich jetzt als, 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 als Rookie da ganz vorne zu nennen, auch Maverick Vinales. Ähm, der ja eigentlich auch als der prädestinierte Marques Nachfolger oder Herausforderer galt, als er in die MotoGP gekommen ist. Nur ob einer von den beiden auf der Honda. Die gleichen Ergebnisse wie Marquez liefern könnte, das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Und deswegen wird man bei Honda auch ganz genau wissen, dass man Marc Marquez auf jeden Fall halten muss.
0: Dann lasst uns doch über einen Fahrer reden, die, wenn man Marc Marquez nicht in dieser Klasse drin hätte, ein sehr spannendes Rennen bringen würden, ein sehr spannendes WM-Rennen bringen würden. Fabio Quartararo zum zweiten Mal jetzt auf Platz 2 und zum zweiten Mal hat er Marc Marquez bis zur letzten Kurve sehr geärgert und ist wieder auf Platz 2 gefahren. Gerald, ähm, der Weg von Quartararo scheint nur nach oben zu gehen und er macht sehr viel Freude und man setzt natürlich dann auch sehr viel Hoffnung in ihn die nächsten Jahre.
2: Ja, definitiv. Wie gesagt, äh, den Speed hat er auf alle Fälle. Also das ist schon sehr, sehr beeindruckend, was er zeigt, vor allem im Vergleich zu Franco Morbidelli, ja, der jetzt nicht auf dem Level mitfahren kann und eigentlich jetzt schon das zweite Jahr MotoGP fährt. Okay, das erste Jahr auf der Yamaha. Aber Moto2-Weltmeister war und, und eigentlich insgesamt viel mehr Erfahrung hat, ähm, aber Quartaro ist, ist einfach ein absolutes Naturtalent vom vom Speed her. Das ist das ist echt äh, beeindruckend. Ich glaube, das hat niemand in der Form erwartet, dass das er wirklich so stark ist und so schnell ist. Und er und die Yamaha, die 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 passen halt einfach perfekt zusammen vom vom Gefühl. Also das das ist passt einfach, ja. Und das Team ist natürlich auch ein wichtiger Faktor. Das, das Petronas-Team ist halt locker, cool, versuchen sie immer eine gute Stimmung zu haben in der Box. Es gibt viel Spaß und, und das ist ein, ein Umfeld, in dem sich ein junger Fahrer auch eben gut entwickeln kann. Ja, vor allem, wenn du dich erinnern kannst, den ich wie wieder den Defekt gehabt hat, dieser er weinend an die Box gefahren und so. Und äh, das Team hat ihn gleich wieder aufgebaut und, und das ist schon, da passt einfach momentan, alles zusammen von Team wie fahrer Motorrad funktioniert und so und das ist sicher ein, ein mitgrund warum es momentan so gut läuft. Und ich glaube auch, dass Yamaha weiß, dass Quadro die, die Zukunft ist. Also ich kann mir nicht also ich kann mir ziemlich sicher vorstellen, dass er 2021 dann im Yamaha Werksteam fahren wird. Mhm. Ähm, das 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 wäre mein Valentino, ja. Valentino glaube ich, wird dann vermutlich aufhören. Ob Vinales bleiben wird, ist, ist äh, auch ein Fragezeichen, weil so harmonisch war jetzt die Zeit auch nicht bei ihm in, in seiner Crew, vor allem letztes Jahr. Es, ist jetzt nicht so, es wirkt nicht so wie die absolute Traumehe. Und er hat was Interessantes gesagt nach dem Rennen, dass die Yamaha eigentlich überhaupt nicht zu seinem Fahrstil passt. Und äh, das sagt auch einiges aus. Und es wird ihm eben gemunkelt. Es ist zu dem Zeitpunkt halt totale Gerüchte und Spekulation momentan, dass er eventuell zu Ducati gehen könnte, ja. Mhm. Aber wenn jetzt aus Yamaha Sicht ja Vinales, die Veniale-Zukunft vielleicht ein bisschen unsicher ist, Rossi vielleicht wirklich aufhören wird, dann musst du als Yamaha auf Quattro setzen, langfristig. Mhm. Das ist, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon ziemlich klar. Das, das
0: wäre meine nächste Frage gewesen. Yamaha, die sehen das ja auch, was, was Quadra Roda macht. Die können ihn ja nicht ziehen lassen. Die können ja nicht sagen, hier, ähm, uns ist egal, was mit dir ab 2021 passiert, gerade weil ja wahrscheinlich dann durch Valentino Rossi dann Motorrad frei wird.
2: Ja, genau. Ja, Also, ich glaube schon, dass, dass, äh, dass Yamaha hier alles in Bewegung setzen wird, dass das äh, auf jeden Fall in der Familie bleiben wird. Uh, Ducati soll jetzt noch keine andere, keine Anfrage gestellt haben an, an Quattro für 2021. Ob es KTM macht, wissen wir nicht. Ja, aber ich weiß nicht, ob das für Quattro ein, eine gute uh, Entscheidung wäre, die Yamaha-Familie überhaupt zu verlassen. Also ich glaube, sein Weg wird ihn ins Yamaha-Werksteam führen. Und uh, dann werden wir sehen, wie sich das in Zukunft langfristig entwickelt. Weil er ist ja, wie gesagt, jung. Man sieht seinen riesen Speed, sein riesen Talent, aber er kann ja nur noch besser werden im Gesamtpaket. Mhm. Und das, da, da ist sicher noch Steigerungspotenzial drinnen. Und wenn er vom Speed her jetzt schon Marquez hier und da herausfordern kann und Marquez fährt vielleicht auf seinem Zenit jetzt, ja, weil es, das ist schon ziemliche Perfektion, die er zeigt. Aber Quattro gleichzeitig noch Lernpotenzial, Steigerungspotenzial hat, dann kann er theoretisch mit einer guten Yamaha der Marquez-Killer-Schlager werden, ja, der ihn irgendwann besiegen wird.
0: Ja, man, man kann ja nur die Daumen drücken.
2: Aber Ruben, wenn wir in unserer
0: ewigen Odyssee-Yamaha dabei bleiben, sie haben wieder ein gutes Wochenende gehabt. Zweiter Platz Raro, dritter Platz Maverick Vignale, sechster Platz Franco Morbidelli, auch Valentino Rossi, über den es wieder die gleichen Schlagzeilen gab, gab wie in den letzten Rennen. Er weiß nicht, woran es liegt, dass er so langsam ist. Aber an, ansonsten war es ein relativ gutes Wochenende für Yamaha. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die guten Nachrichten... Häufen sich in letzter Zeit für Yamaha oder ist das ein Gefühl, was mich trügt?
1: Da würde ich tatsächlich jetzt mitgehen mittlerweile. Ah. Also ich,
0: ähm,
1: <lacht> ja, ich war ja, ich war ja auch vor der Sommerpause noch ein bisschen skeptisch, ähm, aber tatsächlich jetzt die Ergebnisse, die sprechen eindeutig für sie. Wie gesagt, wir müssen halt immer Marc Marquez so ein bisschen rausnehmen aus der ganzen Geschichte, sondern ähm, das Ganze vielleicht eher vergleichen damit, was macht Suzuki, was macht Ducati. Und da muss man tatsächlich sagen, war Yamaha jetzt eindeutig an diesem Wochenende auch wieder zweite Kraft. Also, ähm, Quateraro, der eben um den Sieg mitkämpfen konnte. Vinales, der einsamer Dritter geworden ist, da hinten eine sehr, sehr große Lücke hatte, dann sowohl zu Dovizioso als auch Rins eben auf den besten Ducati- beziehungsweise Suzuki-Maschinen. Ähm Sorgenkind tatsächlich, und auch das hat sich jetzt in dieser Saison so ein bisschen rauskristallisiert, ist halt Valentino Rossi. Es ähm, hat sich auch ein bisschen gedreht intern, er hat eigentlich zu Saisonbeginn noch den besseren Eindruck gemacht als Vinales. Jetzt scheint es aber einfach so zu sein, dass man bei Vinales irgendwas gefunden hat, was ihm offensichtlich so sehr hilft, dass er zumindest intern diesen Zweikampf gegen Rossi umdrehen konnte, weil seine Ergebnisse jetzt fast konstant besser sind als die von Rossi. Das hätte man oder das, das war über weite Strecken des Vorjahres und eben auch Anfang 2019 noch nicht so. Ähm, die Frage, die ich mir dabei dann halt tatsächlich stelle, ist, wie gut ist die Yamaha wirklich? Also es gibt ja jetzt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist eben, man hat wirklich beim Motorrad nochmal entscheidende Fortschritte gemacht und ist eben jetzt in der Lage, vorne mitzukämpfen. Dann stellt sich eben die Frage, warum profitiert Valentino Rossi nicht davon? Und die zweite Möglichkeit wäre halt, ähm, dass das Motorrad eigentlich immer noch nicht wirklich besser ist, aber dass man halt bei Vinales irgendwas gefunden hat, was ihn einfach mit diesem Motorrad mittlerweile besser klarkommen lässt. Quateraro ist ohnehin ein Sonderfall, weil der ja auch in der ersten Saisonhälfte schon teilweise Rennen hatte, in denen er extrem stark war. Herr Rest wurde ja gerade schon mal angesprochen. Ähm, nur bei Quateraro ist es ja tatsächlich auch so, dass er mittlerweile konstant stark ist. Also in der ersten Saisonhälfte war es doch so, er hatte gute Rennen zwischendurch drin, ähm, ist dann aber auch ein Rennen später plötzlich wieder deutlich zurückgefallen, war dann nicht mehr in der Spitzengruppe dabei, sondern nur noch im Mittelfeld. Also das hat sich bei ihm so ein bisschen abgewechselt. Wenn ich mir jetzt den WM-Stand angucke, hat er in den letzten drei Rennen äh, insgesamt 51 Punkte geholt. Und ich glaube, damit ist er tatsächlich in diesem Zeitraum der letzten drei Rennen äh, nach Marquez der erfolgreichste Fahrer gewesen. Also das zeigt, der hat ähm, nicht nur den Speed, sondern der hat mittlerweile auch diese Konstanz gefunden. Ähm, es wird gerade bei Yamaha, ich habe es gerade schon mal angesprochen, sicherlich jetzt im Winter auch wieder ein interessantes Thema werden. Weil ich glaube, klar ist, dass selbst wenn man Fortschritte gemacht hat, diese Maschine halt immer noch nicht gut genug ist, um Marc Marquez herauszufordern. Man scheint, und ähm, das habe ich ja gerade auch schon mal angedeutet, man scheint jetzt zumindest wieder in der Lage zu sein, äh, Suzuki und auch Ducati regelmäßig zu schlagen. Denn das hat man tatsächlich geschafft. Klar, in Aragon war jetzt äh, Ducati noch mal ein bisschen stärker. Aber sonst, so über die letzten Wochen insgesamt gesehen, ähm, hat Yamaha tatsächlich den, ja oder sagen wir mal, einen gleich starken Eindruck gemacht und war in einigen Rennen eben sogar besser. Ähm, aber auch da ist halt die Frage, ist es jetzt wirklich nur den Yamaha-Fortschritten geschuldet oder ist es vielleicht auch auf der anderen Seite so, dass man bei Ducati ein bisschen auf der Stelle tritt? Und unter dem Strich ist das, wie gesagt, auch eigentlich egal, weil es geht hier niemandem darum, Zweiter zu werden. Und auch in American Yales ist es nicht glücklich, wenn er, wenn er um Zweite und Dritte-Plätze kämpfen, weil der Tini Rossi sowieso nicht. Am Ende des Tages wollen die alle gewinnen. Die wollen alle diesen einen Spanier da vorne schlagen. Und ähm, darum wird es eben jetzt gehen, im Winter nochmal diese Fortschritte zu machen, um dann die Lücke nach ganz vorne auch schließen zu können. Und ich glaube, das wird halt nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ähm, also ja, einerseits, ich glaube schon, es läuft bei Jabaha mittlerweile deutlich besser. Aber es ist immer noch ein weiter Weg, wenn man wieder nächstes Jahr um die Weltmeisterschaft mitkämpfen
0: möchte. Man nimmt sich ja immer die Zahl heran, die man gerade so haben möchte. Du hast eben die letzten drei Rennen angesprochen, in denen Fabio Quartararo 51 Punkte gesammelt hat und damit der zweitkonstanteste Fahrer hinter Marc Marquez war. Wenn man das auf die letzten fünf Rennen nimmt, hat man Maverick Vinales als den zweitkonstantesten Fahrer und äh, Fabio Quartararo kurz dahinter. Also Maverick Vinales, der, dass der die Tendenz zeigt tatsächlich nach oben in den letzten Rennen und er hat gute Rennen abgeliefert und er hat jetzt dreimal das Podium in den letzten vier Rennen erreicht. Über wen wir uns Gedanken machen müssen, trotz seines zweiten Platzes äh, vor, einer vor zwei Wochen, ähm, das ist Andrea Dovizioso, weil dort zeigt die Tendenz eher nach unten. Die letzten Rennen waren eher suboptimal und auch an diesem Wochenende war er dann oder gehörte er dann wieder zu den geschlagenen vierter Platz für ihn. Ducati kann mit dieser zweiten Saisonhälfte nicht zufrieden sein, Gerald.
2: Ja, absolut. Also sie sind ja gut in die Saison gestartet. Du hast äh, den Auftragssieg gehabt, du hast dann Mugello gehabt, ja, wo sie mit Marquez gekämpft haben und das war irgendwie, äh, wenn man jetzt das Gesamtbild sieht, ein, ein schönes Beispiel dafür, wie man vielleicht gegen Marquez ankommen kann, wenn man zwei Fahrer hat, vielleicht ja, im Idealfall Teamkollegen oder Markenkollegen, wie es jetzt Quattro und Vinales bei Yamaha sind, dass sie gemeinsam gegen Marquez kämpfen, ja? weil mit zwei gegen ist es natürlich noch schwieriger für Marquez, als, als sich nur auf einen zu, zu fokussieren. Aber irgendwie, ähm, nach, nach Mugello ist dann irgendwie diese Kurve abgeflacht und, oder Ducati ist irgendwie stehen geblieben. Ähm, klar, Vojtsoza hat dann in, in Spielberg noch den großartigen Sieg gefeiert, was aber auch Spielberg ist eine Strecke, die ist einfach eine Ducati-Strecke mit den langen Geraden. Aber es ist irgendwie ein Stillstand äh, zu, zu bemerken, weil manchmal war, war wieder Suzuki besser, dann ist wieder Yamaha besser. Also das ist da ist man irgendwie nicht weiter vorangekommen. Ja? Und das ist, glaube ich, das, das Größte größte Problem, das sie haben, und ist die Frage eben, was passiert über den Winter? Können sie hier irgendwie äh, Fortschritte machen? Aber irgendwie scheint hier, wenn, wenn man sie jetzt zurückschaut auf die vergangenen Jahre, wo Dovizioso angefangen hat, plötzlich Rennen zu gewinnen, dann war Lorenzo da und war mal echt stark aufgestellt. Und, ja, und sie hatten irgendwie, man hat irgendwie dieses Gefühl, sie kommen und sie kommen und sie werden es schaffen. Ja, und es irgendwie ist die Luft draußen. Ja, das ist so mein, mein Eindruck von außen. Ja, und keine Ahnung, ob, ob da jetzt irgendwo der Magic-Schalter kommt. Ja, also nicht so einfache Situation momentan.
0: Hast du eine Erklärung dafür, Robben, es, warum es bei Ducati in der letzten Wochen nicht läuft?
1: Ähm, Gerald hat gerade gesagt, die Luft ist ein bisschen raus. Das, das würde ich tatsächlich teilen. Also ich glaube, dass da viel tatsächlich auch... Ähm, also das ist jetzt reine Spekulation. Nur was man so hört, ist es ja wohl so, dass es da auch hinter den Kulissen eben ein bisschen Ärger gibt, weil eben Gigi Dallin wohl nicht mehr glaubt, dass Andrea Dovizioso wirklich der richtige Fahrer ist, um mit Ducati diesen WM-Titel endlich mal wieder zu den Roten zu holen. Ähm, auf der anderen Seite Dovizioso, der dann wiederum vielleicht diesen Vertrauensverlust auch, ja, also dass man es dann vielleicht auch irgendwie ein bisschen an seinen, an seinen Leistungen merkt, dass, ähm, dass er auch nicht ganz zufrieden damit ist, dass man sein Feedback nicht so berücksichtigt, wie er es gerne hätte. Also ich glaube, da passiert hinter den Kulissen ein bisschen was, was jetzt für uns alle nicht so klar einsehbar ist. Und das wirkt sich dann zwangsläufig natürlich auch auf die Ergebnisse auf der Strecke aus. Ähm, wir hatten natürlich jetzt auch ein paar Strecken dabei. Man musste da einmal so ein bisschen den Vergleich ziehen, auch zu den Vorjahren. Was waren die Strecken, auf denen Ducati stark war? Was waren die Strecken, auf denen sie nicht so stark waren? Ähm, beispielsweise Dovizioso, den letzten Sieg, den er jetzt geholt hat, in Spielberg. Das war halt schon immer eine Ducati-Strecke, da waren sie dann logischerweise auch in diesem Jahr wieder stark. Ähm, danach dann der Ausfall in Silverstone, für den konnte er nichts dafür, aber es gab ja wirklich seitdem auch kein Rennen mehr, unabhängig jetzt von seinem Ausfall, in dem er wirklich nochmal um den Sieg kämpfen konnte. Also dann hatten wir einen sechsten Platz nochmal in Misano. Zweiter ist er zwar in Aragon geworden, nur da hat er ja auch keine Chance gegen Marquez gehabt, da ist es halt wirklich nur ein, äh, ein Kampf um Platz zwei gewesen, ähm, wo er letztes Jahr auch noch um den Sieg kämpfen konnte. Jetzt Platz vier, in Buriram auch wieder komplett hinter der Musik, also ähm, da geht halt nicht wirklich was vorwärts und ich glaube tatsächlich, dass das ein bisschen damit zusammenhängt, dass da vielleicht hinter den Kulissen doch nicht alles so im Reinen ist, wie man das nach außen darstellen möchte, und es ist aber ja auch nicht nur vizioso also auch wenn man sich die anderen anschaut, Danilo Petrucci fährt eigentlich auch schon seit der Sommerpause komplett neben der Spur, der hat ja kein einzig wirklich gutes Ergebnis mehr gehabt, äh, seit wir aus der Sommerpause zurückgekommen sind. Jack Miller, ist halt, Jack Miller ist halt immer ein Auf und Ab, er hat mal ein gutes Rennen drin, jetzt stand dann Aragon mal auf dem Podium, aber davon abgesehen war halt bei ihm auch nicht mehr viel los, also ich glaube, das ist tatsächlich auch ein bisschen eine Frage der Moral einfach, wenn du auch merkst, naja, der, der WM-Zug ist quasi schon wieder abgefahren, das wird auch dieses Jahr wieder nichts. Und für Dovizioso jetzt halt auch schon das dritte Jahr in Folge, indem er wieder den Kürzeren zieht gegen Marquez, ich glaube, das, das nagt dann auch so ein bisschen an ihm. und Gerade eben in Kombination mit diesen möglichen Dingen, die da hinter den Kulissen passieren. Also auch da wird es, glaube ich, gerade was die Fahrer angeht, für 2021 dann sehr, sehr interessant, wie sich Ducati da aufstellen wird. Ich glaube, sie haben theoretisch alles, was sie brauchen auf der technischen Seite oder auf der Teamseite, ähm, um dieses Motorrad auch noch mal ein Stückchen mehr in die richtige Richtung zu bringen. Ähm, aber da wird es tatsächlich dann, glaube ich, bei Ducati sehr darauf ankommen, wer 2021 dann auf diesem Motorrad sitzen wird. Ob man vielleicht noch mal einen Anlauf mit Lorenzo startet. Ähm, also da, da wird äh, in den kommenden Monaten... Was den Fahrermarkt angeht, glaube ich, einiges auf uns zukommen, was sehr, sehr interessant werden könnte.
0: Und wir werden natürlich dann berichten hier bei Schräglage auf mein Sportpodcast.de und zuvor das natürlich bei motorsporttotal.com, wo die Kollegen Ruben Zimmermann und Gerald Dierenbeck dann auch für MotoGP dann zuständig sind. Ähm, Gerald, wir müssen noch über die Suzuki sprechen. Alex Rins hat hier den fünften Platz belegt und Juan Mir hat einen sehr guten siebten Platz belegt, weil Juan Mir, die Saison ist eher schwierig für ihn, aber er sein zweitbestes Ergebnis jetzt in dieser Saison mit dem siebten Platz. Was sagst du zum Wochenende von Suzuki in Buriram?
2: Ja, das Podium war eigentlich nicht wirklich in, in Reichweite. Auch das ganze Training über hat das Speed etwas gefehlt. Ähm, mehr war jetzt eigentlich auch nicht drinnen. Ja. Also du hast bei Rins gesehen, er ist dann einfach an der Ducati von Tovizoso nicht mehr vorbeigekommen. Im, im, im ersten Abstre Streckenabschnitt, im schnellen, war einfach die Motorleistung von der Suzuki zu, zu wenig, um gegen die Ducati was machen zu können. Und hinten im, im kurvigen Streckenabschnitt war er zwar schneller, aber konnte auch nicht wirklich ein Manöver setzen und damit bist du nicht weiter äh, nach vorgekommen. Und äh, Rins hat auch wieder gesagt: Ja, das Qualifying ist eben, eben nach wie vor oder wieder eine, eine Problemstelle, weil wenn du weit hinten startest, dann ist es einfach extrem schwer, äh, nach vorne zu kommen. Hat man jetzt in dem Rennen gesehen, in Aragon war er hinten, wollte schnell nach vorne, dann ist er im Morbidelli reingefahren. Äh, also Qualifying, du musst halt wirklich vorne stehen. Vor allem, wenn du jetzt hast Marquez, der bis auf zweimal immer in der ersten Startreihe war, ein Quadro, der jetzt auch im Qualifying einfach super, super stark ist. Und wenn die zwei vorne sind und gleich wegziehen und du stehst irgendwo auf Platz 10, dann ist schon einmal... Deine Chance schon mal extrem gering, da überhaupt nochmal den Anschluss zu finden oder überhaupt dann noch irgendwie nach vorzukommen, um Dritter zu werden. Allerdings hat Rins gesagt, er weiß nicht, er weiß es nicht, warum, warum es im Qualifying nicht ganz läuft. Das Motorrad passt, das Gefühl passt, aber es passt halt nicht von der Rundenzeit, dass sie weiter vorne stehen. Und das ist halt ein großes Fragezeichen, wo sie selber nicht genau wissen, was sie, was sie machen sollen. Und das ist definitiv ein, ein Bereich, an dem an dem er arbeiten muss, ja, weil ich glaube, wenn er aus der sagen wir, zweiten Startreihe losgefahren wäre, dann hätte er sicher die Möglichkeit gehabt, lange mit Vinales mitzufahren und wäre dann, sagen wir, Vierter geworden, zumindest vor Dovizioso, wo er festgesteckt ist, weil er mit dem mhm. wahrscheinlich gar nicht hätte kämpfen müssen, ja, also... Ja, Qualifying, da muss Suzuki oder vor allem Rins dann was machen. Und Mir entwickelt sich gut, hast du richtig gesagt. Ja, also die sind ein gutes Wochenende gefahren, war im Training öfter schneller als, als Rins. Also das war schon, war schon in Ordnung, ja. ja. also Alex Rins auf Platz 5 und
0: Juan Mir auf Platz 7. Ähm, Ruben, über zwei Fahrer müssen wir kurz nochmal sprechen. Jack Miller ist 14. geworden, hat die falschen Knöpfe gedrückt, also wortwörtlich hat er die falschen Knöpfe gedrückt. Und äh, was ist mit Jorge Lorenzo los?
1: Genau, also Jack Miller, um das vielleicht nochmal kurz aufzuklären, ähm, hat einfach beim Start einen falschen Knopf gedrückt, hat das danach, wie du sagst, auch selbst zugegeben, ähm, ist tatsächlich auch nicht der erste Fahrer, dem sowas passiert, ähm, einer, der mir jetzt spontan noch in den Sinn kommt, war Andrea Iannone, dem ist das auch mal passiert, das muss noch zu Ducati-Zeiten gewesen sein, ähm, ja, das, das äh, darf natürlich nicht passieren, dass du dann ähm, den falschen Schalter drückst und einfach mal dein Motorrad ausstellst. Äh, Im Fall von Miller, der dann eben aus der Boxengasse hinterherfahren musste. Rennen war natürlich gelaufen damit für ihn. Zwei Punkte am Ende noch, klar. Aber das, das war natürlich nicht das, wo er eigentlich hätte vielleicht landen können. Ähm, nämlich wahrscheinlich irgendwo so um die Region Valentino Rossi herum, also Platz 8. Ähm, kommt halt in der Aufregung vor. Wie gesagt, er ist nicht der Erste, dem das passiert ist. Nur eigentlich darf das, darf das natürlich nicht sein. Ja, und, und Jorge Lorenzo... Ähm, ja, also tut es immer ein bisschen leid, das nochmal <lacht> über ihn sprechen zu müssen. Ich meine, ich mein, es ist ein Thema, das natürlich die Leute auch interessiert. Klar, nur, ähm, ja, also 54 Sekunden Rückstand. Das ist halt, es ist halt traurig, ihn zu sehen, weil ich glaube, man muss kein großer Fan von Jorge Lorenzo sein, um, ähm, um zu wissen, dass er nicht nur ein guter, sondern einer der besten Motorradfahrer auf der Welt ist. Und, und ihn da hinten rumfahren zu sehen, äh, am Ende im Ziel 10 Sekunden hinter einem Tito Rabatt auf einer Kunden Ducati. Bei allem Respekt, das ist halt nicht das, wo er hingehört. Und ja. das, das tut halt in der Hinsicht auch ein bisschen weh für alle, die, glaube ich, diesen, diesen Sport lieben. Die würden auch gerne sehen, dass Lorenzo vorne mitfahren kann. Nur ich glaube, die Situation ist mittlerweile mit, mit Honda einfach auch so festgefahren, weil sich da beide Seiten auch ja natürlich was ganz anderes von versprochen haben. Jetzt läuft es nicht. Dann tauscht man sich da teilweise über die Medien aus. Dann kommt Alberto Puig und sagt, ja, außer Marquez sind alle Honda-Fahrer einfach zu langsam. Dann kommt wieder Lorenzo, der das natürlich auch nicht so lustig findet und der auch jemand ist, der eigentlich von seinem ganzen Charakter her auch die Rückendeckung des Teams braucht. Und die spürt er halt bei Honda momentan auch nicht. Und, und ähm, ja, offiziell sagen beide Seiten, man wird diesen Vertrag erfüllen. Man wird auch 2020 noch zusammenarbeiten ähm, aber das, das ist halt meiner Meinung nach jetzt einfach nur noch ein reines Aussitzen, weil ich glaube, die sind sich da beide bewusst, sowohl das Team als auch Lorenzo, dass, dass man das nicht mehr hinbekommen wird. Ich meine, vielleicht gibt es ein Wunder, Bei Lorenzo und Ducati hat man im ersten Jahr auch gesagt, oh, das wird aber ganz schwer für ihn, dann hat er im zweiten Jahr doch Rennen gewonnen. Nur da war er halt nicht so extrem weit hinten. Also jetzt gerade auch dieses Rennen, 54 Sekunden. Ähm, er selber sagt, auch diese Verletzungen, die er ja immer noch mit sich rumschleppt, ähm, sind zwar eine minimale Einschränkung noch, aber eigentlich äh, kann er wieder mehr oder weniger normal fahren. Also das, das heißt wirklich, dieser Rückstand kommt halt nicht von irgendwelchen körperlichen Einschränkungen, sondern wirklich einfach daher, dass er mit diesem Motorrad nicht zurechtkommt. Und, ähm, auch da bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht, ob man möglicherweise doch sich für 2020 trennen würden und die Frage wäre halt dann in dieser Situation, wohin mit Lorenzo, weil mhm. ein Top-Motorrad für 2020 würde er nicht mehr bekommen und das ist halt auch der Grund, warum diese Situation so ein bisschen festgefahren ist, Lorenzo wird natürlich auch nicht freiwillig sagen, okay, ich verzichte jetzt äh, nicht nur auf mein Geld zum einen, wenn er jetzt sagt, ich gehe freiwillig, denn dann würde er halt für 2020 natürlich auch nicht mehr bezahlt werden und zum anderen wäre er halt wirklich ein Jahr lang komplett raus er könnte sich natürlich eine Auszeit nehmen und, und, und sagen, ich sondiere jetzt sozusagen den Markt. Ich schaue, was sich für 2021 für Möglichkeiten ergeben. Ich mache einfach mal gar nichts ein Jahr lang. Nur das möchte er auch nicht, weil er auch selbst jemand ist, der sagt, ich muss fahren. Ich muss in diesem Rhythmus auch drin bleiben. Und er will dieses Jahr Auszeit eigentlich auch gar nicht. Nur abseits von Honda wird es für ihn halt schwer, irgendwo noch was zu bekommen. Weil ich meine, der, der Fahrermarkt ist dicht. Die Top-Verträge sind alle, sind alle geschlossen. Schwierige Situation.
0: Absolut schwierige Situation für Jorge Lorenzo. Wir werden das natürlich in den nächsten Wochen dann auch noch beobachten. Gerald, haben wir über einen Fahrer noch nicht gesprochen, den du unbedingt noch besprechen möchtest?
2: Ja, Valentino könnte man vielleicht noch erwähnen. Ja, Der hat wieder ähm, extreme Probleme mit Grip und ist eigentlich gar nicht so wirklich in Erscheinung getreten, das ganze Rennen. Und, und die Serie setzt sich eigentlich fort, die wir in den vergangenen Wochen eigentlich sehen. Und das... Das Bemerkenswerte ist eigentlich, wir haben das oft gehabt in den vergangenen Jahren, wo wir immer gesprochen haben, er ist ein Sonntagsfahrer. Du siehst ihn im Training und im Qualifying nicht so viel von ihm. Und am Sonntag ist er dann da und fährt nach vor und, und hat wieder Chance auf Podest oder Sieg. Und das ist irgendwie in diesem Jahr gar nicht so der Fall. Das war im Frühling noch, wo er am Podest war zweimal. Aber dieser Trend ist irgendwie nicht da. Mittlerweile sind die Freitagszeiten immer ganz okay von ihm. Mhm. Im Qualifying ist er eigentlich locker in den Top Ten auch. Also das, das ist auch immer alles okay. Aber danach ist eben dieser Schritt, dieser Magische, den sie in den vergangenen Jahren immer geschafft haben, irgendwie noch im warm was zu finden und im, fürs Rennen noch was zu machen, das ist einfach nicht da irgendwie in den letzten Wochen oder Monaten, muss man schon fast sagen. Und ähm, für nächstes Jahr gibt es die Neuerung. Ja, äh, David Munoz wird neuer Kutschiff. Und äh, Galbusera geht ins yamaha Testteam, wo aller Wahrscheinlichkeit Johann Zarco der Testfahrer sein wird. Das ist aber noch nicht bestätigt. Und äh, Munoz Mün de Chief, ähm, den kennt äh, Valentino sehr gut. Er ist im v 46 team in der Moto2, ist im vergangenen Jahr mit Bagnaya Weltmeister geworden, ähm, arbeitet jetzt äh, mit Bulliger zusammen. Und äh, Valentino hat gemeint, ihn hat fasziniert, wie er... Äh, ähm, Bagnaya letztes Jahr gemanagt hat, in der kritischen Phase, äh, wo es dann um den WM-Titel gegangen ist im Herbst und wo Bagnaya etwas, äh, sagen wir mal, nervöser geworden ist und, und der Crew hat die Situation halt sehr gut gemanagt und das hat ihm gefallen und deswegen nimmt er ihn für nächstes Jahr, um auch natürlich frischen Wind wieder reinzubringen. Munoz ähm, ist im ungefähr im gleichen Alter wie Rossi, also die verstehen sich gut, kennen sich lange und wenn ein Vertrauen und so da ist, dann ist das sicher, eine, eine gute Möglichkeit wieder ähm, was, einen neuen Schwung in die Box zu bringen ja, und neue Ideen einzubringen. Auf der anderen Seite, Jonas hat überhaupt keine äh, Erfahrung für, vom motogp motorrad ne? also Er hat noch nie auf einem MotoGP-Motorrad gearbeitet. Also das wird, wird äh, interessant sein, ob das ein Vorteil oder ein Nachteil ist. Es ne? kann natürlich ein Vorteil sein, wenn du komplett neue Ideen einbringst, die man vielleicht noch nie ausprobiert hat und die dann noch funktionieren, könnte aber auch natürlich ein Nachteil sein, weil du die Erfahrung nicht hast. Aber es sind jetzt in der, in einem MotoGP-Werksteam vor allem sind so viele äh, Ingenieure und Techniker, dass das glaube ich jetzt kein Problem sein sollte, kein großes, dass er jetzt nicht über diese Erfahrung vom MotoGP-Motorrad verfügt.
1: Was ich da aber auch sehr interessant fand, ein Zitat von Rossi auch in dem Zusammenhang, ähm, der natürlich auch darauf angesprochen wurde, dass es eben ja riskant ist, jetzt einen relativ unerfahrenen Mann oder zumindest äh, im Hinblick auf die MotoGP unerfahrenen Mann ins Team zu holen. Ähm, da hat er dann gesagt, ja, aber ich würde es mir sozusagen nicht verzeihen, wenn ich es nicht versuchen würde. Ähm, das klang schon so ein bisschen danach, äh, also 2020 könnte halt meine letzte Saison sein und da will ich wenigstens nochmal alles versuchen. Und wenn es halt nach hinten losgeht, dann geht es halt komplett nach hinten los und es funktioniert halt nicht. Aber es ist halt besser, als wenn wir weiterhin das machen, was wir bisher gemacht haben. Und ich fahre halt weiter um fünfte, sechste, siebte Plätze rum. Ähm, also das klang, ich will jetzt nicht sagen verzweifelt, aber das, das ist halt schon ja, so, so eine Aussage gewesen in Richtung, ähm, wir müssen ja irgendwas probieren, weil so wie es momentan läuft, machen wir halt einfach keine Fortschritte.
0: Wir werden auch das Thema natürlich in den nächsten Wochen dann beleuchten beziehungsweise auf motorsporttotal.com werdet ihr darüber lesen können. Marc Marquez führt jetzt uneinholbar das Ranking in der MotoGP an. Er hat die Weltmeisterschaft gewonnen. Zum sechsten Mal ist er Weltmeister geworden. 325 Punkte dahinter. Andrea Dovizioso mit 215 Punkten. Auch er mit einem relativ komfortablen Vorsprung jetzt auf Alex Rins, der auf Platz 3 ist. Maverick Vinales robbt sich ran an Platz 3. ist jetzt nur noch 4 Punkte hinter Rins. Danilo Petrucci auf Platz 5. Und Valentino Rossi auf Platz 6. Wir haben auch noch die Moto2 und die Moto3. Und darüber sprechen wir gleich. <lacht> Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Martin hat schon bewiesen, dass er alle möglichen Turniere gewinnen kann. Nur Golf. This is the final game of the 144th Open Championship.
1: Auf Sportpodcast.de. In dem Fall wollte ich mir das nicht nehmen lassen. Nur Golf.
0: It says a lot about the European Tour and how far we've come over the years. Auf Sportpodcast.de. Luca Marini hat das Rennen der Moto2 gewonnen, vor Brad Binder und Ika Lecuona. Gerald, wenn du dir das Rennen anguckst, dann haben wir mal wieder ein sehr untypisches Podium hier bei der Moto2 gehabt. Mit Luca Marini, der seinen ersten Saisonsieg gefeiert hat. Mit Brad Binder, der im Moment relativ gut in Schwung ist, nachdem er auch in Aragonien den Sieg geholt hat. Und mit Ika Lecuona, der zum ersten Mal aufs Podium in dieser Saison gekommen ist. Ein sehr buntes Bild, was wir diese, Woche, diese Wochenende gesehen haben.
2: Ja, absolut. Vor allem wir haben zwei KTM auf dem Podest gehabt und die Saison war ja für KTM insgesamt jetzt nicht die einfachste und, und die beste. Und äh, Luca Marini hat sich hier total wieder zurückgemeldet und äh, relativ früh im Rennen das Kommando an sich gerissen, ist dann vorne weggezogen und das fehlerfrei äh, zu Ende gefahren. Also das war echt eine, eine super starke Leistung und äh, weil bisher war ja die Saison nicht so nicht so rosig eigentlich, muss man sagen, vom, vom Halbbruder von Valentino Rossi, äh, weil im, im vergangenen Jahr hat er im Herbst da auch seinen allerersten Sieg gefeiert, in, in Sepang war das glaube ich und äh, man hat schon gedacht, ja da ist ihm, er ist in einem Top-Team, er hat alle Voraussetzungen, ähm, er ist ein Kandidat im, Kreis, äh, im erweiterten Kreis, der für den WM-Titel in Frage kommen könnte, das war ihm dann überhaupt nicht der Fall in diesem Jahr. Ähm, wir haben jetzt ein paar Mal schon gesehen, dass es wieder ein bisschen besser gelaufen ist und, und jetzt der erste Sieg ist natürlich wieder äh, ein Durchbruch, aber natürlich auch ein abwechslungsreiches Bild, wie du richtig sagst, ja, weil ich glaube, mit dem Protest hätte vorher keiner gerechnet und wenn jemand darauf gewettet hätte, wäre er jetzt ein reicher Mann. ja. <lacht> äh, aber in der WM wenn du die WM-Situation jetzt genau anschaust, weil du Binder gesagt hast, ja, der ist jetzt in den letzten Wochen jetzt wirklich wieder konstant gut vorgekommen und hat auch alle Chancen, Vize-Weltmeister zu werden. Und, und ich glaube, da hätten wir noch irgendwann im Sommer gesagt, der, der Zug nach vorne ist schon, schon komplett abgefahren, aber ist noch da. Ja, also es ist, wird auf jeden Fall dann noch äh, unterhaltsam und spannend, wer wirklich dann Vizeweltmeister wird.
0: Der hat in den, Brad Binder hat in den letzten fünf Rennen, ich habe es jetzt nochmal nachgezählt, über 30 Punkte aufgeholt auf Alex Marquez, der selber nur zwei Punkte eingebüßt hat auf Augusto Fernandes, der ähm, leider nicht so viele Punkte gut machen konnte. Aber Ruben, ähm, wenn The Trend your friend ist, dann ist Brad Binder im Moment wirklich auf der Überholspur.
1: Ja, Absolut. Ich ärgere mich tatsächlich ein bisschen drüber, dass er am Anfang der Saison wirklich... Ja. Ähm, es war ja nicht seine Schuld, sondern äh, da lief die KTM halt einfach überhaupt nicht. Aber ähm, ich ärgere mich halt ein bisschen, weil ich hatte ja vor der Saison tatsächlich Brad Binder als Weltmeister getippt. Ähm, ich befürchte für fast in dieser Hinsicht für meinen Tipp, dass äh, dieser Aufholjagd jetzt einfach zu spät kommt. Aber klar, seit dem Sommer ist er voll da. Also der ist, ähm, der ist regelmäßig seitdem auf dem Podium gewesen. Ähm, nur tatsächlich glaube ich, dieser Vorsprung, den Alex Marquez vorne hat, der ist halt mittlerweile zu groß. Ich meine, wir reden hier immer noch von 44 Punkten. Ähm, ist natürlich aufzuholen, klar. Ich meine, gerade auch bei Alex Marquez, er hat jetzt auch schon ein paar Nuller geschrieben in dieser Saison, Das, das kann immer mal passieren. Nur 44 Punkte sind halt umgerechnet fast zwei Siege. Und wir haben halt nur noch vier Rennen. Das, das heißt, realistisch gesehen, Marquez müsste halt wahrscheinlich noch zweimal in diesen vier Rennen ausfallen. Binder müsste halt jeweils gewinnen. Ich glaube, dass das schwierig wird, den da vorne noch abzufangen. Aber es ist natürlich für KTM ähm, auch, auch eine coole Geschichte. Ich meine, sie ziehen sich jetzt ja äh, zurück aus der Mototour am Ende des laufenden Jahres. Ähm, vielleicht, wie Gerald schon gesagt hat, sich dann zumindest mit dem Vize-Weltmeistertitel und ja vielleicht noch mit ein oder zwei Siegen zu verabschieden. Das wäre, glaube ich, für sie ganz cool. Weltmeisterschaft, glaube ich, wird es nicht mehr geben. Dafür ist der Rückstand zu groß. Aber vielleicht kann er zumindest die, die Lücke so weit noch schließen, dass wir ähm, die Entscheidung dann zumindest bis zum Finale in Valencia vertagen können.
0: Alex Marquez ist Fünfter geworden hinter Augusto Fernandes auf Platz 4. Hat sich Alex Marquez dann nur hinter Fernandes zurückgehalten, um nicht allzu viele Punkte zu verlieren? Oder war nicht mehr drin für marquez Gerald
2: da war nicht mehr drin. Ja, also ähm, fünfter Platz ist in, in, in der Konstellation eigentlich die Schadensbegrenzung schlechthin, ja, weil du hast äh, Fernandez halt knapp vor dir und äh, Jorge Navarro ist nur 17. er geworden und der hat natürlich auch äh, in der WM dadurch wieder auf Marquez äh, Boden verloren. Also für, für Marquez war es sein Rennen, wo er wirklich mit Platz 5 Schadensbegrenzung äh, betrieben hat und äh, Mehr war nicht drin, wie gesagt. Ja, am Anfang war er vorne noch mit Marini dabei, den konnte er halt überhaupt nicht halten und dann sind immer mehr Fahrer von hinten gekommen und haben Druck gemacht und ihn überholt. Ja, Also totale Schadensbegrenzung. Aber wie gesagt, der Vorsprung ist groß genug und er kann jetzt in den letzten Rennen schauen, dass er einfach seine konstanten Top 3, Top 5 Ergebnisse holt und dann müsste das eigentlich reichen für einen wm -Titel. Er führt auf jeden Fall im Moment mit 40 Punkten
0: Vorsprung. Über einen Fahrer würde ich nochmal gerne sprechen wollen, das ist Lorenzo Baldassari. Ähm, Ruben, der hat am Anfang der Saison drei der ersten vier Rennen gewonnen und danach ist er, um es bildlich auszudrücken, er ist vom Motorrad gefallen. Was ist los seit dem fünften Rennen bei ihm?
1: Ja, das, das wüssten wir, glaube ich, alle ganz gerne. Also bei ihm ist es tatsächlich erschreckend. Also ich meine, wir haben andere Fahrer, die auch im Laufe der Saison so einen kleinen Knick drin hatten. Ähm, aus deutscher Sicht oder aus deutschsprachiger Sicht leider muss man sagen, Tom Lüthi und Marcel Schrötter. Ähnliche Fälle, die auch gut reingekommen sind in die Saison, wo es dann eben auch diesen Knick gab. Nur der Knick bei Baldassari, der ist natürlich immer deutlich größer, weil der wirklich die, die Anfangsphase der Saison komplett dominiert hat. Ich glaube, nach dem vierten Rennen haben wir alle gesagt, okay, das ist der Mann, den es zu schlagen gilt. Ähm. Und jetzt ist er ja wirklich weit weg von der Musik. Ich weiß gar nicht, äh, also doch rechnerisch könnte er noch Weltmeister werden, aber er ist halt wirklich fast schon 100 Punkte mittlerweile hinter Marke ist. Ähm, ja, also also ich, ich weiß nicht, ob Gerald da irgendwelche, irgendwelche Hintergrundinformationen hat. Ähm, ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich kann es mir nicht wirklich erklären oder ich kann es mir nur so erklären, dass es ja irgendwas sein muss, was ihn persönlich betrifft, weil dass das Motorrad immer noch gut ist, daran besteht ja kein Zweifel. Also sein Teamkollege ist WM-Zweiter und ähm, kämpft halt nach wie vor zumindest auf dem Papier um die Meisterschaft mit. Ähm, und er ist halt komplett eingebrochen. Das heißt, ich kann es mir nur so erklären, dass da bei ihm irgendwas passiert sein muss, ob das jetzt fehlendes Selbstvertrauen ist oder, oder irgendwas anderes. Ähm, wie gesagt, vielleicht, vielleicht hat Gerald da auch noch eine Theorie oder vielleicht Informationen, aber ähm, von außen wirkt es halt so als... Ja, gäbe es da bei ihm irgendwelche Schwierigkeiten.
2: Hast du eine Erklärung, Gerald? Es, es gibt eine, einen Faktor, der in diesem Jahr einige Fahrer getroffen hat, nämlich eben die äh, Einführung vom größeren Hinterreifen von Dunlop in Jerez. Aber in Jerez hat äh, Baldassare gewonnen. Aber es haben, haben einige Fahrer und Teams gemeint, dass es trotzdem schwierig ist, äh, das, das Gefühl dafür zu, zu finden, weil das Motorrad komplett neu abgestimmt werden musste. Und in Jerez hat es anscheinend bei ihm noch funktioniert, aber seither schwierig. Ja, Ähnlich, Ähnliche Situation bei Lütti bei Schrötter, die hier auch noch nicht diesen Schalter gefunden haben. Und äh, Fernandes hat für ihn, für seinen Fahrstil, hat das funktioniert offenbar. Ja? Und, und für Marquez auch. Ja? Ähm, weil Marquez hat auch schon bei den Wintertests diesen Reifen gehabt und war, war schnell. Aber er wurde im ersten Jahres eingeführt und da hat äh, Alex Marquez auch gesagt, jetzt habe ich den Reifen, den ich brauche und ab da war er schnell, also das ist sicher ein Faktor. Ein anderer Faktor kann sein, also wir haben ja, wie eben rum gesagt hat, am Anfang der Saison gesagt, er ist der Mann, den es zu schlagen gilt, da gab es dann natürlich auch schon Gespräche und Gerüchte, ja, geht da vielleicht was Richtung MotoGP nächstes Jahr, dann bist du da ein bisschen abgelenkt, dann nachher läuft es plötzlich sportlich nicht, dann hast du einen Sturz, dann hast du kein gutes Gefühl und dann bist du schon in einer Abwärtsspirale drin. Ja, also ich glaube, das sind so mehrere Faktoren, die da äh, reingespielt haben. Außerdem, er verlässt die VS46-Akademie, Ja, das ist auch im Sommer äh, durchgesickert, also es ist jetzt nicht mehr vom kompletten Rossi-Management betreut wird, arbeitet jetzt dann mit dem ähm, Manager von Dovizioso zusammen, der auch einige Fahrer betreut. Also da gab es im Hintergrund einige Veränderungen und wenn das so viele Kleinigkeiten sind und dann, kommst in so eine Abwärtsspirale rein. Ich glaube, glaub, es gibt keine einst, eindeutige Erklärung, sondern eben so ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren.
0: Siebter Platz im Moment in der WM-Wertung für Lorenzo Baldassari, nachdem er in den ersten vier Rennen drei Siege geholt hat und seitdem ist gar nichts mehr gewesen. Er hat äh, nicht mal mehr das Podium erreicht seit dem vierten Rennen und das ist nun wirklich eine, eine heftige Geschichte. Aber... Ruben, du hast sie eben schon erwähnt, wir müssen über die beiden deutschsprachigen Fahrer noch sprechen, über zwei der deutschsprachigen Fahrer, über Tom Lüthi und über Marcel Schrötter. Marcel Schrötter war jetzt verletzt, hat sich hier dann mit einem 14. Platz mal wieder zwei Punkte geholt und Tom Lüthi ist auch in den letzten Wochen eher vom Pech verfolgt gewesen, beziehungsweise konnte nicht mehr vorne eingreifen, ist auf Platz 7 dann am Ende eingefahren. Deine, dein Fazit zu Lüthi und zu Schrötter?
1: Ja, ich glaube, Marcel Schrötter ist tatsächlich ein Ergebnis eingefahren, das man ungefähr so erwarten konnte, beziehungsweise nach der Verletzung man konnte einfach nicht mehr erwarten. Er hat Punkte geholt. Das war, glaube ich, für ihn schon das Maximum. Was Lüthi angeht, ist es jetzt natürlich so, dass man sich wirklich langsam von diesem WM-Titel verabschieden muss. Also Gerald hatte ja noch länger mit ihm gesprochen, ich glaube in Misano oder Aragon. Wo war das? Um Misano. Genau, da hattest du ja auch länger mit ihm gesprochen. Da hat er ja noch gesagt, dass er dass er noch an den Titel glaubt. Ähm, ich, würde, ich würde jetzt mal behaupten, das würde jetzt wahrscheinlich vier Rennen vor Ende bei dem Rückstand auch nicht mehr sagen. Also ich glaube, der Zug ist für ihn mittlerweile auch abgefahren.
2: Ja, sehe ich auch so. Er wollte ja, sein ursprünglicher Plan war ja, dass er in Misano mit neuem Schwung reinkommt. Und dadurch ein Momentum aufbaut für die Asienrennen, weil, wie gesagt, Japan, Australien und Sepang, da hat er überall schon gewonnen. Der Moto2 war immer stark und in Misano hat es eigentlich ganz okay noch funktioniert. Aragon nicht mehr so, hier war jetzt auch keine Chance irgendwie nach vorne. Also sein Plan, dieses Momentum aufzubauen, ist, ist nicht aufgegangen. Ähm, trotzdem, wie gesagt, das, jetzt kommen drei Rennstrecken, wo er gewonnen hat, die ihm sehr gut liegen. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass er nochmal den Schalter umlegt und vielleicht ein, zweimal aufs Podium fährt oder vielleicht sogar gewinnt ein, zwei Rennen. Ja, das kann, halte ich nicht für ausgeschlossen. Aber es ist natürlich, äh, dieses Momentum konnte er eben nicht aufbauen und eben WM-Zug ist abgefahren. Äh, trotzdem, die Chancen für Vize-WM sind komplett intakt. Also wenn es ihm gelingt, jetzt äh, das umzusetzen bei seinen drei Paradestrecken, können wir mal unter Anführungszeichen sagen, ähm, wäre Vize-Weltmeisterschaft ja auch nicht so ein schlechtes Ergebnis. ja Wenn du jetzt denk bedenkst, jetzt zurückgekehrt aus der, aus der MotoGP und ist ein, wäre wieder mal eine Basis, um für nächstes Jahr dann voll anzugreifen. Ja?
0: Tom Lüthi und Marcel Schrötter also dann auch nicht mit in der Entscheidung dieses Rennens dabei gewesen. Wenn wir auf die Gesamtwertung gucken, sehen wir, dass Alex Marquez 40 Punkte Vorsprung hat vor Augusto Fernandes. Dahinter vier Punkte. Weitere ist Brad Binder auf Platz 3, Tom Lüthi auf Platz 4, Jorge Navarro auf Platz 5 und Marcel Schrötter im Moment auf Platz 8, nachdem er ja auch dann zwei Rennen ausfallen lassen musste wegen Verletzungen. In der Moto3 haben wir auch nochmal ein interessantes Ergebnis gehabt. Wir haben nämlich auch wieder einen neuen Fahrer gehabt, der ein Rennen gewonnen hat. Albert Arenas hat das Rennen gewonnen und das hat er vor Lorenzo Dalla Porter. Und auf dem dritten Platz ist Alonso Lopez gekommen. Auch hier, Gerald, wieder ein sehr buntes Podium. Allerdings, Lorenzo Dallaporta hat vielleicht hier den entscheidenden Schlag ähm, geschlagen, um hier Weltmeister in der Moto3 zu, zu werden.
2: Ja, absolut abwechslungsreich, wie es so oft ist in der, in der Moto3. Und für Dallaporta war das natürlich ein, ein super Ergebnis, auch wenn er jetzt knapp verloren hat und nicht gewonnen hat aber Aaron Canet ist gestürzt, also war in ein, wurde in einen Unfall verwickelt, der von Darren Binder ausgelöst wurde und äh, pff, wenn du in der Phase jetzt hat Canet in, in Aragon dominiert und gewonnen und jetzt äh, der Crash, ja, wo er nichts dafür konnte. Also das ist schon ein herber Rückschlag für für Canet und für für Dallaport natürlich. Äh, absolut coole Geschichte, ja, dass er da wieder vorne dabei war und ich glaube, dass er da eben ganz knapp äh, verloren hat gegen Albert Arenas wird ihn jetzt, glaube ich, nicht so sehr stören. Ja. Ähm, Albert Arenas erster Saisonsieg. Ich glaube, äh, so wie in der Moto2 hätten wir nicht auf das Podium gewettet. Ich glaube, hier hätten wir es in der Moto3, hat es auch niemand gemacht. Ähm, war sein erster Saisonsieg und sein dritter Sieg insgesamt in der Moto3. Ja. Also hat sich auch wieder ins Rampenlicht gefahren.
0: Wenn wir auf die Gesamtwertung schauen, hat Lorenzo de la Porta jetzt 22 Punkte Vorsprung vor Aaron Canet durch diese 20 gemacht, die er gemacht hat. Und Aaron Canet mit einem Nuller rausgegangen, Tuni Abolino, auch der hat ein bisschen abreißen lassen müssen jetzt mit nur sechs Punkten. Und Marcos Ramirez auf Platz 4 ist sowieso nicht mehr in der Entscheidung drin. Ähm, Ruben war das, was ich eben gesagt habe, vielleicht der entscheidende Schlagrichtung Weltmeisterschaft für Lorenzo de la Porta. Ich meine, Moto3 ist ja nur wirklich sehr, sehr schwer zu prognostizieren.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, wenn am Ende Lorenzo La Porta diesen Titel gewinnen sollte, dann wäre es nicht dieses eine Rennen in Buriram gewesen sein, sondern tatsächlich eher die Phase der Rennen jetzt seit Silverstone. Weil, wenn wir uns das mal anschauen, in Silverstone, Canet unverschuldet gestürzt, am Ende noch 13. geworden, aber das war reine Schadensbegrenzung. Der hätte sonst sicherlich auch vorne mitkämpfen können. Dann hatten wir danach Misano, Canet komplett ohne Punkte mit einem technischen Defekt. Dann hat er, wie du gerade schon gesagt hast, in, in Aragon überlegen gewonnen. Und jetzt hat Buriram wieder unverschuldet gestürzt. Also in drei von den letzten vier Rennen ist ihm halt was dazwischen gekommen, für das er absolut nichts konnte. Ähm, ich muss dazu sagen, ich persönlich hatte vor dem, also vor der Saison, hatte ich was den WM-Titel angeht Lorenzo Dalla Porta zu meinen Mitfavoriten gezählt. Canet eher nicht. Ähm, trotzdem muss ich zugeben, dass eigentlich Canet für mich persönlich über die Saison gesehen, tatsächlich der stärkere Fahrer der beiden war. Ähm, der Punkt ist nur tatsächlich, er hat jetzt so viele Punkte unverschuldet verloren, dass es halt echt schwierig für ihn wird und Canet ist halt auch ein Fahrer, der, und das, das könnte ihm in dieser Situation ein bisschen schaden, sehr emotional ist. Also auch wenn man das, wenn man das sieht, wie er teilweise äh, nach seinen Stürzen oder Defekten reagiert, also der steigert sich da schon extrem rein. Ähm, in Aragon war es jetzt so, da hat er das tatsächlich in positive Energie umwandeln können, als er diesen wirklich sensationellen Sieg rausgefahren hat. Er muss halt aufpassen, dass er jetzt nicht sich da von diesen ganzen Rückschlägen zu sehr mental runterziehen lässt. Ich meine, er ist jetzt auch nicht in seinem ersten Jahr in der Weltmeisterschaft. Er hat auch schon ein bisschen Erfahrung. Da sollte man eigentlich sagen, dass er reif genug ist, um das auch wegstecken zu können. Nur das waren jetzt halt so viele Rückschläge für ihn. Und eben, wenn man seinen Charakter auch kennt, bin ich mir nicht sicher, ob er sich aus diesem, aus diesem Tief, in das er unverschuldet reingezogen wurde, noch mal rausziehen kann. Und das ist tatsächlich ein bisschen schade, weil, wie gesagt er fährt eine Saison, die deutlich besser ist als das, was ich ihm zugetraut habe. Sicherlich auch mit, den, mit seinem Team da im Hintergrund, mit Max Biaggi und eben Peter Oettel, die ja dieses Team zusammen betreuen, ähm, hat er, glaube ich, auch die richtigen Leute an seiner Seite, die ihm da geholfen haben, sich richtig mental auch auf diese Saison einzustellen. Nur wenn dir dann halt diese Sachen passieren, wie in Silverstone, wie in äh, Misano, wie auch jetzt wieder in Buriram, das zieht dich halt zwangsläufig runter und, und wie gesagt, ich würde am Ende sagen, falls Dalla De Porta den Titel gewinnt, dann wird es nicht unbedingt ein einziges Rennen gewesen sein, wo er den Grundstein gelegt hat, sondern es wird tatsächlich diese Phase jetzt im Herbst gewesen sein, auf die man dann zurückblicken wird und dann sagen muss, ja, da hat Canet ohne eigenes Zutun diese entscheidenden Punkte verloren.
0: Wir haben also auch hier noch ein sehr spannendes Rennen in der Moto3, wenn gleich Lorenzo Dalla Porta hier mit 20 Punkten Vielleicht die Vorentscheidung oder für die Vorentscheidung gesorgt hat. Er führt mit 204 Punkten vor Aaron Canet mit 182 Punkten. Tony Abolino mit 161 Punkten. Jetzt sind es knapp zwei Wochen bis zum nächsten Rennwochenende, wenn wir dann das Rennen in Moteji erleben in Japan. Ähm, Gerald, fahren die Tam Teams nochmal zurück
2: oder bleiben sie jetzt in Asien? Das ist unterschiedlich. Also Einige fahren dann, fliegen dann doch wieder zurück nach Europa. Marquez ist zum Beispiel nach Madrid geflogen, wo er am Dienstag ist. Vor allem viele Mechaniker oder andere Leute in den Teams, die jetzt Familie haben, die fliegen natürlich wieder retour nach Europa. Aber viele andere bleiben jetzt in, in Thailand, irgendwo in Asien, in der Gegend, machen Urlaub, lassen es gut gehen, genießen das schöne Wetter. Wenn es bei uns jetzt schon herbstlich wird in Deutschland, Österreich, Mitteleuropa, und äh, du bleibst dann auch gleich in der Zeitzone. Also es kommt, kommt drauf an, in, in welchem, sagen wir, familiären Umfeld auch, auch viele jetzt sind. Und das ist eben ziemlich, ziemlich geteilt. Ja. Aber wie gesagt, ich schätze ungefähr die Hälfte vom Fahrerlager nutzt schon jetzt die, diese Zeit hier, dieses, diese Woche bis, bis uh, Japan für einen, für einen zweiten Sommerurlaub quasi, ja, im, im schönen Gefilde.
0: Ja, und wir werden dann natürlich auch in zwei Wochen wieder darüber berichten über das Rennen, das Rennwochenende aus Japan. Das waren Gerald Dierenbeck und Ruben Zimmermann von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com mit ihren Einschätzungen zum Rennwochenende in Buriram in Thailand. Ruben, Gerald, vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Schräglage. Der Podcast zur Weltmeisterschaft in der MotoGP, der Moto2 und der Moto3. Nach jedem Rennen begrüßt Andreas Thies seine Experten Gerald Dirnbeck und Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com und analysiert das Rennwochenende. Schräglage. Jetzt abonnieren auf meinsportpodcast.de.